0: Olá, amigos. Nosso fac 129. O último fac que eu fiz com minha mãe na praia de Acaú, na Paraíba. É, tomei bronca do pessoal. Deixa só sua mãe falar, menino. Mais educado. Aí falei pra minha mãe, ela recebeu alguns e-mails assim, achando legal e tá? tal. Ela ficou feliz, assim, sabe? Tá empolgada pra fazer mais Tá, tá em Salvador já, não tá mais aqui comigo. Mas, ela recebeu o carinho de vocês, ficou bem feliz, viu? e foi legal, foi legal, foi uma experiência diferente até para mim também. Vamos lá, que tem alguns e-mails aqui para responder, algumas coisas bacanas para gente aprender junto aqui. É, o Anderson André dos Anjos, manda assim. Nos últimos dias, tenho tentado bastante a defesa energética e tal. Entendo que a proteção se faz no dia a dia, observando pensamentos... Mas, depois que o bicho pegou, você está sendo atacado, o que fazer? Quando, ele, a pessoa casa, ele, quando a pessoa já está no processo de ataque. Vou contar a experiência que tive essa noite. Estava eu meio dormindo, meio acordado, a estado chamado hipnagogia, né? Entre sono e vigília. Acredito que eu deveria estar alguns centímetros fora do corpo já. Ainda tinha um pouco de raciocínio, porém já estava viajando na maionese, o que é muito normal, perto da faixa de atividade de, 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 do cordão de prata, aura... Aquela bolha que parece uma gelatina e ela transmite sono. O cara viaja fácil ali dentro. Eu achava que estava na sala e não no quarto. Quando eu vi claramente passos em minha direção, então eu pensei, poxa, é um ladrão. Está vindo na minha direção nesse momento. Tive uma sensação e ferrou. Ele vai me pegar pelas costas. Senti alguém mal intencionado atrás de mim. E no segundo, depois, pum, senti um choque tão grande que voltei automaticamente para o corpo. Senti aquele solavanco forte quando acordei. Acordei no exato momento que eu pulava da cama e deu tempo de escutar o som de emitir um, um. Qual levamos uma trombada de alguém tão forte que nos joga no chão? Uma <risos> energia forte me agarrando no, um peso no peito, meu ombro e braço esquerdo fumigando, dolorido, e aquela presença como se estivesse literalmente me chupando. Arriscado. Eu achava que estava, né? Só que mesmo depois de acordar a sensação continuava. Então, Saulo, sei. Que tinha alguém comigo, não era boa coisa, né? Eu pensei comigo, vou orar. Comecei a orar pedindo ajuda, nada. Parecia que estava bloqueado, que minhas orações não chegavam e deveriam. Como se eu não conseguisse aquela conexão, você sabe qual é. Bom, em resumo, fiquei rezando por uma hora, mais ou menos. Então acabei pegando no sono novamente, não lembro de mais nada. O que fazer nessa situação, ó? É aquela velha história. O processo energético não é que a gente não tem ajuda, é que a gente precisa aprender a passar por essas situações para até não ficar sempre é, achando que tem proteção e, não, e por isso fica tranquilo que não vai acontecer nada. Tem situações que tem espíritos mesmo que essas sensações são bem características, eles fazem de tudo para não amedrontar. Aqui eu diria que tem um pouco, não dá para falar exatamente o que é, um pouco do espírito, se é que tinha espírito, há muita interpretação que às vezes é nossa, mas vamos, digamos que tenha. E muito sua. A falta de preparação, como você vem se portando no aspecto, da... mas eu caí já, depois que cai, como é que faz? Eu já caí, né? Baixei a sintonia. Calma e vai subindo aos poucos. A sintonia, Anderson, vai baixar. Queira você goste ou não. O assédio vai acontecer você estando preparado ou não. É bom se preparar. E se preparar não é só adquirir conhecimento técnica, não. É o processo de reconhecer. É só também se manter sempre equilibrado, que a gente vai cair. Vai ter horas que você é meio colocado na parede, que o assédio é mais intenso, você dá aquela balançada, dá aquela recuada normal. É entender que faz parte do processo. O ponteiro do projetor é que nem... ele, ó. Ele vai se mantendo espiritualista, né? E vai, ele vai tendo variações. É normal que você tenha variações. O que fazer nessa situação? Ter calma, fazer prática energética, continuar fazendo vibrações, pensando coisas boas, não se traumatizando, direcionando esse medo para não causar bloqueio projetivo, recesso projetivo. Não, é normal, faz parte, todo projetor passa por isso. Cara, isso aqui é brincadeira. Não tem... É natural. Acontece com todos... Comigo é normal. Eu estou sempre fora do corpo, sempre é normal, às vezes tem alguém perto do corpo assim. A, a diferença é que como eu já fui aprendendo a, a, a meio que conviver com isso, eu volto assustado às vezes, e volto e sinto esse peso em cima do meu corpo. Também acontece. O processo da assimilação em relação a isso, eu sei direcionar. Não, normal, aquela coisa forte, aquela sensação emocional, energética muito forte. Mas eu direciono, não, faz parte, é dali eu vou e tal, brinco, faço, converso com os mentores. Puta mesmo, que de acho foi isso aí? lugar, o capeta no meu quarto, o Fred Gruger, tchau. eu brinco e brinco, brinco mesmo. É, pô, sacanagem, né? Cadê a galera dos mentores aí? Eu brinco dessa forma, sutil, aí entra em contato, é, pode ser numa oração, às vezes eu boto as mãos juntas, às vezes eu sento, às vezes respiro. Aí tomou um banho, foi chuveirada hidromagnética, hidromagnética acendo o incenso, enfim, tem várias coisas. Você pode botar musiquinha, como eu tô ouvindo aqui agora, bem suave, né? São umas flotazinhas. Tem um índio aqui. Uh! Aí, então, é importante, você só vai conseguir assim. As quedas fazem parte do aprendizado, do caminhar, certo? Ninguém aprende a andar se não se lasca um pouco joelho joelhos, criança também assim né até para andar. Um abraço. Alessandro A, é A. R. Softwares extrafísicos, várias visões da espiritualidade. Acompanho já o um tempo, não sei o Kervis Fartal. Tenho acompanhado também outras pessoas que tratam de espiritualidade, gostaria de comentar contigo sobre essa grande gama de doutrinas, teorias e tudo mais. Uns prometem o desbloqueio imediato do chakras através de uma técnica chamada o salto, né? Trata-se do tal, ele fala aqui o nome do pescador Bruno Guerreiro. Um diz que vive de luz, outros utilizam plantas alucinógenas. Olha que questão do amigo Alessandro. O espiritismo fala que Jesus é o governador da Terra. Também diz que o, o espírito, como é o nome dele? Que é o que escreveu um Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, que ele é o governador do, o da, do Brasil, rapaz, esqueci o nome dele. Eu vou lembrar, se não lembrar, vocês vão saber quem é, são. tem o nome dele. Já a teosofia fala que outros mestres, alguns diólogos dizem que, que são outros mestres, né? Alguns jogos dizem que podem viver para sempre, uns dizem que não dá para sair do corpo e visitar outros planetas, diz o contrário. Isso é só uma pitada de quem por... Que tem por aí. Tu sabe melhor que eu. Não, estou também aprendendo que nem você, Alessandro. Através de um amigo, descobri alguém que também se enquadra nesse quadro de pessoas diferentes. Trata de um ex-chefe e um amigo meu. Ismael, o nome do cara. Ismael. Oh, oh. Recebi o aviso aqui, ó. Sentei aqui, mediunicamente, tipo, Saulo Xavier. E foi entrando no bom sentido e chegou. Ismael. É o considerado pelo Livro dos Espíritos. Tô mais um assunto aqui para explicar. Tá? No Brasil, Coração do Mundo e o do Evangelho, ou, diria, o diretor do Brasil. Esse cara se chama Mel Liedek. É um cara muito inteligente, com muito conhecimento em TI. Ele diz ter criado um software, só que em outro plano. Caraca, é um desenvolvedor astral, meu irmão. E vende através da internet. O miserável ainda fez porra. O cara vende software astral, meu. Tá ganhando em que? Bônus hora? Se for, beleza. E agora, se for em dinheiro, esse software serve... Ser... <risos> esse software serve para eliminar implantes físicos e extrafísicos. Eu vou começar a desenvolver um software, gratuito. meu vai ser gratuito. Você baixa no app seu aí, no Android, no, né? no iPobre. Baixa, instala no quarto, meu amigo, Instalou ou saiu do corpo, ele já vem com incenso, você não sente cheiro aqui, é espiritual, cara. Você baixa lá, inclusive o aplicativo o smartphone também é gratuito, é tudo espiritual. Você deixa no teu quarto, você anda com o smartphone do seu lado o dia todo, é um pêndulo espiritual. Smartphone astral, vou lançar aí. Diz que instala um só. Basta passar algumas informações na casa. ele só para eliminar tal. Basta passar algumas informações que já funciona ele fala. Com que frequência ele lança novos releases? Com frequência ele lança novos releases do software astral através do Facebook. E ainda tem controle de versão. Ó, pessoal, nós estamos na versão 2 aí. Acabei de fazer um comment aqui pelo SVN, quem programa sabe. E já chegou lá, né? Já tá aí pronto. Inclusive, quando você manda a versão lá, como é astral, é mais fácil, a burocracia é menor, tem uma proteção dos mentores. É, 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 rapaz, eu acho curioso, né? Já chega para iPhone, Android, tudo. Nada como ler, ter as nossas próprias experiências. Né? Mas bendito aquele que consegue levar isso tudo com equilíbrio, sem se perder. Falou e disse, ô Alessandro, gostei da tua cabeça, Alessandro. Né? Cabeça nordestina, não deve ser de, de paraibano, de série de pano, não. Mas, que aquela que o cara bota um copo, um copo aqui, ela não um cai, diz. A né? minha é desse tipo aí. Cabeça também. Oh, olha, bicho, é muita informação que eles têm por aí mesmo. O povo é criativo demais. Eu não sei se é verdade, se não é. O fato é o seguinte. Fato. É muita coisa. Cara, chega informação pra mim de tanta coisa. De tanta coisa. Oh, tem uma técnica que um ET passou pra um cara, que ele passou, mandou o ET, mandou especificamente o cara mandar pra mim. Eu nem publiquei isso pra não ficar chato pro cara. Não vou falar nomes. Diz que era uma técnica que... O E.T. foi na janela do quarto dele, não foi uma coisa, foi físico, não foi espiritual não E explicou para ela, procura fazer assim e tal E procura essas pessoas aqui, mandou procurar o Wagner o Borges, o Saulo, não sei quem aí Para passar essa técnica, a técnica era de uma forma tal, ele tem lá escrita lá como é né? Tem até um negócio com as mãos que você faz assim com o dedo assim ó, Que especificamente facilita a saída extracorpórea tem outra, outra técnica que me falaram aí, que é a técnica do, cor, do corte do cordão de prata, só que não é esse cordão de prata, olha só. Que interessante. Estou tô, tô julgando super mente se for possível, por que não? se quando você corta aquela parte da técnica do corte específico, que você vira um quiabo no corpo, não é que escorrega, né? É bloco, está fora do corpo. cara é, é, diz que quando você corta o cordão, ele imediatamente se descorta, dá um nó nele, que libera a aura, que o cara não fica mais do lado de lá do que do lado de cá. É, tem uma, é, é assim, não tem muita explicação não. Você vai fazendo um negócio de luz aqui, de repente você vai e corta, cada dia você faz uma parte de luz do corpo, até com todos os dedos, tes um dedo de luz, o corpo todo de luz, vira uma tesoura, aí na hora específica você vai lá e ploc, corta. É uma outra informação aí também que não chega. Tem a informação da técnica da pirâmide, né, que você constrói uma pirâmide e deita dentro dela e através disso você tem muita energia e consegue sair do corpo. Né, os faraós talvez soubessem o que estavam fazendo. Então assim, não dá pra gente falar. O que dá pra falar é o seguinte, tem que tomar cuidado, tem. Tem gente mentirosa? Tem. Tem gente fantasiosa, mística, que acredita, que tá falando a verdade, inclusive? Tem, o cara, porque eu, eu não vou... Agora, tem verdade? Tem também. A pergunta que eu faço não é se é verdade ou se é, é, se é mentira, mas pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Pode ser um pouco de verdade e um pouco de mentira? Pode. Rapaz, se há possibilidade de ser uma viagem ou de ser real, nós temos que olhar. Entender, pesquisar, saber a, a, que tipo de origem, é no mínimo estranho, mas antes de julgar, antes de apontar, ver direitinho. Mas se por acaso percebeu, a nossa compreensão talvez não seja suficiente para entender determinadas coisas, sei lá, então sutilmente, no mínimo, se recua, não julga, respeita, mas dizer que não tem muita coisa aí fora, porque o, o Jesus no Espiritismo é a decodificação, Kardec então decodificou as informações que existiam no mundo espiritual e que ninguém tinha feito até então daquele jeito. Então a partir disso criou-se então uma nova... então há uma... cada pessoa meio que criou uma especialidade. Né? Na igreja Jesus é o único caminho. Você vai em outro lugar ali, é Buda que é o caminho da iluminação, da libertação. Aí você vai vir aqui na frente tem um. um, um, cada, um, um, um cada um diz uma técnica, um diz, então é muito difícil. Eu acho que todo mundo está meio que tentando buscar alguma coisa. Uns estão, digamos assim, um pouco mais próximos, outros, mas todos estão indo. Uns, agora todos também estão iludidos, inclusive a gente. A determinada de coisa, a simplicidade da, ou como, digamos, a coisa realmente é. Nós vivemos numa fase em que por que, que eu estou certo? o cara dali acha que está certo também porque que eu me acho melhor na verdade a sensação de estar mais certo que o outro que eu acho estranho eu acho meio que um adormecimento consciencial eu não me acho mais certo que essas pessoas esses fatos que eu falei acho que nós temos visões específicas que podem estar inclusive tão limitados ou mais limitadas que essas aqui ou, que, ou, ou, ou reais digamos dentro do nosso atual nível consciencial e que me dá mais ou menos algumas liberdades acomodar para você essa forma de pensar. Tem que abrir o leque das oportunidades para entender que essas pessoas têm coisas boas que podem ser retiradas e muitas coisas também que devem ser descartadas se a pessoa com equilíbrio. Não conflito, não, isso aqui é legal. Eu vou no Tai Chi. Pô, eu gosto. não Quando começa a vir com a, a, o Taoísmo, isso eu não quero. Eu acho legal o Tai Chi, por exemplo. Você pode chegar lá e tirar uma, botar... Eu vou no rei, que eu gosto da... Quando você começa a entrar profundamente, tem certas coisas que talvez você não goste. Então você pode, ou não gosta, ou, ou no fato de não gostar, não quer dizer que não seja boa. Mas, enfim, você pode fazer uma seleção, um aprendizado disso. Não quer dizer que você está tirando o, o, o que presta só, não. Você está tirando o que para você serviu. Poderia ter mais coisas legais. Mas você conseguiu não se conflitar, você passa em todos os lados. Agora, tem que ficar ligado. Tem muita viagem, ah, Coblos, Planeta Chupão, ET que veio, 10 tipos de ETs diferentes que existem, não estou dizendo que é viagem, mas tem coisas que podem estar sendo fantasiadas assim, a Stacheran com a sua equipe chegando, tem gente que está querendo vender livros, tem gente que quer chamar atenção, tem, tem, tem gente que... Que acaba sendo muito ríspido, ou pelo seu conhecimento, acha que o resto não existe e bota o pau, quebra o pau, fala mal, acho que também não é por aí. Eu acho que é o equilíbrio: o equilíbrio é conhecimento, sempre que você não precisa atacar ninguém. O importante é tentar de verdade despertar a consciência sem porrada, mas fazendo questionar sutilmente. Poxa, eu estou disposto, Saulo, você ah, tem certeza que você está certo? Eu não tenho, eu saio do corpo. Vejo meu corpo deitado, se eu vejo, vejo espírito, vejo. Pode ser, ó, eu comecei novo, nunca tinha visto nada disso. Tá bom, mas pode ser um processo genético, uma visão que vem no, no cromossomo, na, na, no DNA. Pode, também posso trazer isso de outras vidas. Ou, digamos, dos meus pais que também criam, que acreditavam nisso, ou meus avós. Então, tudo pode ter acontecido. A gente tem que abrir a, a, a mente, pode ser conectada com essas informações do cérebro, isso aí... Criando verdadeiros ciclos de autovivência, para a gente acreditar em alguma coisa para poder ter uma vida melhor, sei lá. Eu abro possibilidades. Eu posso ser um louco, um caba doido que consiga mesmo, né? Não precisa nem de maconha para isso, nem de droga, nem nada, nem de chá, peste nenhuma. O caba é doido sozinho, meu irmão. Sozinho, o cara doido. Não, você é doido, né? Sai, vê o corpo, fica lúcido lá, faz vídeo. Tem que abrir a consciência para isso, porque você não sabe de verdade quem é que está falando com o que, e outra coisa, está pronto para pessoas não falarem as coisas, você sair e saber dividir, não, o fulano falou isso, não, isso aqui, não, mas ele tem muitas outras coisas boas, sabe, porque às vezes a pessoa vê um ponto ruim da pessoa, não quer mais saber de nada, como se não prestasse, isso é a limitação, queira ou não, goste ou não, né? valeu, gostei da questão, excelente, questionamento, esse é o caminho, mas não só o questionamento para descrença, mas abrindo de verdade a possibilidade. Pô, eu vi isso aqui, mas... É meio estranho, porque que, sabe? Quem é? que é aí, né? Não. O mundo é assim, cara. Tem gente que acredita em tudo, né? Tem quem torça pelo Corinthians, bicho. Só aí você já vê o nível de consciência que a gente vive. O cara vai dançar, eu sou um politiano. Pô, pelo amor de Deus. Nada que 20, 30 vidas em planetas, mil vidas em planetas diferentes, não passa um cara desse a compreender melhor a situação. Brincando. Vamos lá. Apesar que um brau está aí para isso, né? É o Lemuel Bezerra. Bom, várias dúvidas já foram sanadas até aqui, mas muitas ainda perduram. Acredito que ainda virão. Vamos aos pontos. O famoso desencarne sobre tietagem. Quantos religiosos fundamentalistas desencarnam e se deparam com uma verdade diferente daquela que imaginaram, como costumam se comportar? Quando, perdão, quando religiosos fundamentalistas desencarnam e se deparam com a verdade de... Ó, parece com a questão do, do, do Alessandro aqui. Ó. Como costumam se comportar? Uma ótima pergunta. Cara, a realidade é crua e pega você de frente. O problema é que o mundo espiritual ele é plasmado e você fica mais ou menos... As dimensões elas também não são muito fáceis. De manter um nível bom de sanidade mental logo na... No... Mas digamos que essa pessoa passe pelo umbral ou morra. Na hora de morrer, ele já perceba que não morreu. Vem o corpo lá, deitado. Ali já é uma confusão pro cara, né? É uma porrada que ele toma. E o ego? Que tem cara aí que é de igreja, tá lá em cima, como um papa ou como outro. ó, Pé... oh, bicho, eu não vou julgar não, porque eu tenho uma preocupação muito grande das coisas que eu falo. Mas pega um cara desse aí, um Papa que está lá em cima, né? Imagine ele desencarnando, que aparentemente a gente espera de um Papa, eu espero também, minha família, a origem dela é católica lá atrás, é, que ele tem uma humildade. né? Um, será que é humilde se for colocado a risco junto num lugar? O que, que eu estou fazendo aqui no meio do povo? Será que, será que conseguem manter a humildade lá embaixo? Eu não estou dizendo, não estou dizendo que ah, talvez sim, até melhor do que a gente imagine. Mas será que né, ele chegar lá e não ser cortejado como um Papa, mas como divulgação de as pessoas corram atrás? Será que eles vão falar, isso é igual a todo mundo? Será que ele não vai falar, pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou falando de uma pessoa famosa, de uma pessoa que já vem naturalmente, também uma pessoa que traz a religião com princípio e a humildade no gado de Jesus e tal. Como vai se comportar um cara como esse, né? Sendo tratado normal, como todo, sem tentação sem quartos separados, sem roupas de nada, sem ninguém ali, sabe? Sem Não sendo visto como chefe religioso de nada, porque lá tem os mentores, os verdadeiros, as verdadeiras pessoas que trabalham humildemente, com a cabeça muito bem feita, muito bem estruturada, que trabalham de verdade para ajuda, que vê mais sutilmente que isso tudo é mais simples. Então aí é muito complicado, essas pessoas sofrem muito, né? Elas passam pelo processo, quantas pessoas desencarnam e falam quem é você para falar assim comigo? Quem é você, sabe, que, que, que não aceitam a vida como ela vem, né? E eu não, por exemplo, o cara que era lá da, da, de, do Iraque, do, das religiões que lá, mais ortodoxas, que, é, que se matam achando que vão chegar no mundo espiritual e encontrar 40 virgens. Ô, <risos> oh, meu pai, mano. no máximo encontrar 40 negão lá, só do umbral. Chega aí, mano, mas nem conta nada, sempre poder da branco, todo mundo Aí, e, 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 e aí, cadê minhas virgens? Cadê a paz que eu disse que eu me matei em nome de, sei lá, como eles usam lá, infelizmente, Maomé ou Alá, sabe Deus, se jogando como bomba, matando milhares de pessoas, inclusive vendo aquelas pessoas que eles matando, mataram como obsessores de si próprios, enxergando claramente, porque é o karma com o seu, karma imediato, é o karma do livre-arbítrio, essas pessoas têm direito... <risos> de seguir, tem direito, vão receber repercussão também por isso, através do nível de compreensão, mas eles têm como direito, que é o nosso direito, digamos, entre aspas, se vai, vai, mas tem repercussão, né? É a lei do causa e efeito, de acharem que tem de ser vingados e acontecer com verdadeiras obsessões nesse aspecto, né? Como é que não vai ser? O cara que é evangélico, que ah, realmente eu não estou julgando, não estou conversando, que acreditava que a Munda acabava. tem uma parte da evangélica, acredito que tem alguns escolhidos, não sei se são 150 mil, 144 mil, coisa dessa assim, que só esses 144 mil vão ficar, depois vão se despertar. Já acabou muito tempo, né? Você vai num show desse aí do Belo, dá 500 mil pessoas, né? Só ali você já, já não tem mais escolhido, só ali. Aí que depois no dia do juízo final vai acordar. E tem um caso no livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, em psicografia de Irene Pacheco Machado, é um livro espírita, Deixe-me Viver. Deixa eu me ver, não, na hora da morte, é de Irene Pacheco Machado, é na hora da morte, que tem uma pessoa que está no caixão, é e aí o Luiz Sérgio chega ali, e o cara, aí pergunta, o que está acontecendo? Não, ele acha que morreu, embora morreu, acha que acabou, não acabou, ele, sai daqui que eu estou esperando o dia do juízo final, o cara lá no caixão, assim, aí Luiz Sérgio, mas rapaz, sai daí meu amigo, você não morreu não, a vida continua, não posso nem falar que eu estou morto. Olha o nível de consciência né? do, do Kaba. Aí ele tenta, de todo jeito, puxar o espírito nesse ponto. Então você vê aí, ele, a crença, ele tava, às vezes a, a fundamentação, o processo religioso, ele vira um processo de verdadeira dementação, de monoideia, você continua mais ou menos seguindo esse caminho, enxergando o que quer enxergar. Né? O que os encarnados... O que, os, o que encarnados foram deficientes mentais recuperam de imediato sua lucidez do desencarne? Não. Não, não, não. A deficiência mental, ela é relativa. Digamos que seja o, aquele Richard, o universo na casca de nós, Christopher Richard, sei lá, uma coisa dessa assim. Que é aquele cara é extremamente inteligente, pode ter lá seus defeitos também, mas ele vai desencarnar e não tem problema mental, ele tem problema físico. Mas uma pessoa com problema mental mesmo, com dificuldade de raciocínio, muito provavelmente ou quase certamente é que cresce cárnico. Vem de outra vida ou, ou por um processo muito extenso, ou um processo obsessivo muito intenso, ou um suicídio, ou um processo ela não consegue a recuperar, seu processo de equilíbrio no mundo espiritual. E como são três leis na hora do encarne do pai, da mãe do espírito, normalmente o processo de de, carne, de, de, de os cromossomos, as formas do corpo, toda a, a, a genética, né? a, a hereditariedade também é espiritual, o cérebro é formado de forma desequilibrada por natural repercussão da sua assinatura psíquica, ele vem assim, aí esses casos, as pessoas quando desencarnam, não quer dizer que imediatamente, a não ser que durante a vida ele já venha vindo, mas é normal que ela saia daqui ainda meio dementado, seja também assim, não vai para um braço, e uma, não tinha nem como escolher o mal ou o bem, coitado, né? vai levado para um, um, uma dimensão onde, através de magnetismo, ele começa a relembrar de quem era, é feito um processo de, 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 de despertar. Então, é como tem crianças abortadas que chegam no mundo espiritual e continuam meio que deformadas, às vezes até crianças. Porque, pensa se criança é um espírito, que diminui o tamanho para entrar no corpo. E, na momento, muitos, da maioria, quase todos nós, ficamos mais ou menos inconscientes no momento do, da concepção, perdemos muita compressão. Quando você desencarna, você vai para lá e não necessariamente você chega lá desenvolvendo. Um aborto. É abortado, não quer dizer que na hora do aborto a criança de vez não, cheguei. Não deu certo, vamos na próxima. Não. O processo da consciência apaga e volta e volta. Se for para nascer de novo, talvez ele fique com aquela consciência ali, mais ou menos, um desperte de vez, né? Tem que ver como é que ele vai vir. Vai depender de cada um. Tem processo de consciência que podem não sofrer, por exemplo. Provavelmente Jesus não sofreu. Mas não estamos falando de um caso de um processo de deficiência mental. No processo de deficiência mental, é muito diferente, é bem mais complexo. Né? Eu, provavelmente não vai, não vai acordar de vez. Cada caso é um caso diferente. Mas eu acho que em quase todos os casos vai ter que haver uma recuperação, um processo de readaptação, você está acostumado a ficar daquele jeito. É como a gente, se você desencarna agora, mesmo com a lucidez que a gente tem, você não vai chegar lá e vai falar, lembrar de tudo, agora bem, eu sabia quem eu era o tempo todo, não. Mesmo que você tenha saído do corpo a vida inteira, você vai ter uma noção melhor das coisas, uma, uma captação, uma conexão melhor com o que você é. Mas daqui a... A, a, a recuper, você retorna, você vai recuperando, em alguns meses, um tempo, aí você vai se lembrando da sua vida, até que você consegue lembrar duas, três, quatro, cinco, dez vidas atrás, dependendo do seu grau de compreensão e da capacidade que você tenha de lembrar disso e ser induzido magneticamente para lembrar disso. Os mentores, seus amigos espirituais, a equipe fazem isso por você. Existe alguma forma de política no mundo astral? Vou ter que acabar aqui com o nosso amigo Lemuel Le Bezerra, que o moleque ele faz questão boa. Sim, tem uma forma de organização, né? Ah, toda uma organização, toda essa prova, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Há um processo muito profundo de organização espiritual, de quem cuida de energia, quem está quem tá provavelmente em outros planetas jogando energia para cá. A gente recebendo energia do sol, sei lá, os espíritos recebendo essas dimensões sutis, passando para os mentores em dimensões astrais. Em casos mentais, para astral e de astral, eles passando para de camada a camada até chegar nos mentores, até chegar na gente aqui, chegar nos espíritos que ainda estão em grau de adiantamento moral baixo, de compreensão de desarmonia, desequilíbrio, é, renovando as águas, os mares, tudo isso está energia. Então há um processo de uma política muito bem estruturada, há um processo também nas dimensões, chiar, dimensões mais densas, de uma política voltada ao mal, a equipes, a gangues. À a chefes, a quem obedeça, a quem não obedeça, tem tudo isso. É muito profundo. O que a gente tem de organização aqui é 1%, digamos assim, se a gente fosse tentar, do que existe no mundo espiritual. E olha só, né? No assalto, todos os espíritos são anônimos ou alguns despontam, se tornam heróis revolucionários. Não, não. Tem uns espíritos conhecidos lá, né? Um espírito não pede seu carinho. Digamos que ele tenha sido um Raul Seixas. Você reconhecer um Raul Seixas, as pessoas falam com ele. Pô, foi você que fez aquela música, há um carinho, né? Mas normalmente eles se colocam, um pouco ficam com os nomes: é de Menezes. Por que, que é assina o nome? Para criar uma repercussão melhor de, da aceitação das mensagens de alguém que está trabalhando constantemente em cima disso, para fazer uma exemplificação. Mas o nome dele não é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi o nome de uma vida dele. Às vezes foi um cara até muito mais conhecido do que Bezerra de Menezes. Grandes coisas para a consciência que está liberta. É como se você, por exemplo, entrasse no seu quarto no seu quarto você era conhecido. Saísse do seu quarto está vendo ali sala, banheiro, mundo, prédios, cidades, mares... Você não está preocupado em ser famoso no seu quarto, sabe? É o que acontece com essas consciências. Vocês estão vendo um negócio lá fora, meu irmão. Que ser famoso ali é quase um, uma imbecilidade, uma demência, sabe? Um adormecimento. E essa coisa é só para quem está aqui nesse quartinho como a gente, né? Nesse quartinho a gente tenta fazer isso. Existe alguma forma de mercado, acordos comerciais, casas de entretenimento? Muito. O mundo é isso tanto na dimensão sutil como na dimensão umbralina. Umbral não é só ruim, não. Umbral existe a segunda dimensão, de locais, zonas gigantes espíritos, só vivem vivendo a ostentação, andam de carro, tem casas grandes e vivem naquela ilusão lá, naquele mundo louco. Tem bares, tem lugares para dançar, tem tem, tem quero o tchum, quero o astral, tem tudo isso e a galera dança lá no mundo espiritual, quero o tchum, rola tudo, cara. Tem sim, senhor, e não é coisa ruim, não. Tem galhos que parece, você vai olhar aqui um show ela tá da mesma coisa lá, só que é um pau, um puxando a energia do outro e tal, um desequilíbrio sexual, a galera quando pensa faz, no caso, você está num show, você vê uma menina, que vê um menino, vocês pensam ali de beijar tal, quando pensou já está fazendo, ou seja, é sexo desregrado, é tudo mais solto, né? Tudo mais, tudo que você pensa age, funciona, digamos assim, você vira verdadeiras ondas de todos os tipos desses lugares. É, comércios, no caso, há lugares no mundo espiritual onde há determinado tipo de troca, o tipo de moeda é diferente, tal, mas não é, mas é há nos, nas zonas de... Nas, nas, a gente tem necessidade de retorno, então é muito comum, você numa, como o caso do nosso lado, você usar o bônus horas em outros lugares utilizar um tipo de retorno. Até o nosso tipo de retorno para o bem é esse, a lei do caso é feito, faça o bem e retorna para você, todo mundo quer fazer o bem. A gente não consegue entender algo que não seja retorno sem fazer nada. Só pelo nível não. Estou me sentindo muito bem pelo que eu fiz, independente disso. Quer dizer, até a sensação de, de, de eu faço porque me sinto bem. É um retorno, né? Mas já é um retorno sutil, digamos, desprendido. Não é palpável. Mago Neves afim... Af... Uh, é, efetuar terroristas e os anos de recuperação? Sim, né? na verdade eles tentam fazer. a espírito de desequilíbrio o tempo inteiro que praticam, tentam bagunçar, desestruturar as dimensões dos trabalhadores que fazem isso, as colônias. Eles tentam o tempo inteiro isso, mas normal. Racismo existe nas todos os espíritos, mesmo um espírito na quarta dimensão, ele pode ser racista. Entre aspas. Ele pode ter, por exemplo, no nosso lar estava lá um espírito, uma mulher. Que falava dos outros tem um exemplo que ela fica ela comenta pulando tal, e tal ela não queria trabalhar tinha uma outra lá no isso é no livro né é, dentro do nosso lar havia comentários fofocas então por quê porque é uma dimensão terceira frequência uma quarta frequência já é mais solto mas ainda tem um espírito que veio para a Terra no livro Sexo e Destino para o André Luiz ele chega na Terra para ajudar e se desequilibra quando vê um, um, um as, uma pessoa, se era esposa dele, se era alguém, traindo a outra, ou a filha dele que estava doente, a filha dele, eu acho. E o marido dela traindo com a enfermeira. Então, existia, existe sim, um preconceito nada mais é do que uma visão limitada sobre uma determinada coisa. E o que mais nós temos é isso. Pessoas no planeta, inclusive pessoas do bem, com visão limitada, com visões desequilibradas às vezes. Muito legais, mas com determinada coisa travada. O cara é excelente. Mas falar de religião com ele complica, né? Sei que certamente não responderá tudo, mas fico grato. Não responde tudo, sim. Vai ficar uma pergunta aqui da Arlene Valene e do Thiago Conzenza Consenza, Consenza, para o próximo FAQ. Vou separar ela aqui. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Hoje é, hoje é dia 30 de agosto, uma quinta-feira. Muita paz, muita luz, FOI. Fui.